0: O que se ouve é melhor do que se vê Desliga a TV Era o que faltava A vida acontece quando anoitecer Era o que faltava Juntos eu e você Mais uma vez juntos na Rádio Comercial. Muito boa noite. Obrigado por estar no Era O Que Faltava. E eu, pronto, eu, eu sei que é difícil dizer isto Nós temos um programa diário Mas há conversas que eu já sei Que eu vou querer muito ter
1: <risos> Tu tens uma paixão por Cabo Verde portanto Epa, Também tá bem, tenho... faz sentido Até és casado com uma mulher que tem origem cabo-verdiana
0: E é? estou um bocado desiludido com ela E é. tivemos esta conversa antes de eu vir para aqui Porque eu Bom, eu ia-te falar sobre isto Eu Estou doido para voltar lá há anos Que, que sonho voltar lá, que quero voltar lá Que a é força para voltar lá E ela, não, foi giro, mas agora
1: vemos ali Não sei onde,
0: a tua família é de Cabo Verde E a <risos> primeira, a dizer para ir mas Olha, não mas
1: Sabes o que eu apreciei? Quando fomos buscar o nosso convidado, que nós já vamos dizer quem é uh, Fomos buscá-lo e perguntaste uh, De onde é que vem? E, e o nosso convidado respondeu Venho do Brasil, depois antes vim de, de Cabo Verde Mas venho no fundo de uma galáxia Portanto, vamos falar com que alguém que está ligado uh, Lá acima e vamos, vamos saber Como é que isso se faz
0: então, Primeiro, vamos lá apresentar o nosso convidado. E
1: agora... e agora? E agora? E agora?
0: Um pouco de suspense sobre quem será o convidado quando, na verdade, já o anunciamos, Pois bem.
1: É músico, compositor, escritor, pensador. Já foi deputado, ministro da Cultura de Cabo Verde e é um dos maiores embaixadores da cultura cabo-verdiana pelo mundo. Diz com graça que acredita da mesma maneira na física quântica e nas religiões africanas. Cresceu no Tarrafal, mas não pelos motivos que possa pensar. Acaba de lançar a música nova Hino à Gratidão. E está em Portugal, em digressão com Teresa Salgueiro. A próxima data é em Barcelos, dia 19 de novembro. Hoje conosco. Não era o que faltava? Mário Lúcio, bem-vindo! Como muito é que obrigado. está? Tudo bem? Tudo bem,
2: obrigado.
0: Estamos muito gratos que esteja aqui hoje connosco. <risos> com calhar... um pezinho lá
1: em cima e outros cá embaixo, <risos> <risos> nessa
0: tal galáxia.
2: Se calhar aproveitávamos para lhe perguntar do, do que é que se sente grato neste momento. Eu sou grato por tudo e por nada. Como diz a canção, sou grato pelo que Deus me deu, pelo que me tirou. Sou grato pela tez negra, pela tez branca. Sou grato pelo calor e pelo frio, pela escassez e pela bonança, pelos ventos e tempestades, por tudo enquanto, <risos> por enquanto.
1: <risos> a sua vida é uma sucessão de um, altos e baixos, mas, mas muitos altos, sobretudo, e, e muitas coisas bonitas que gosta de semear. Um, uhum. Dizia, por exemplo, quero ser grato pelo grande amor e pelo desamor, mas é muito difícil aprendermos a, a agradecer também o desamor. Como é que se faz isso? Sim,
2: Primeiro eu queria agradecer uh, o convite e também terem nos acolhido aqui. E depois, eu nunca tive momentos baixos na vida. Eu, a, a vida, para mim, é uma espiral. Então, há, há um canto, ou seja, no, no circuito que isto faz, tem várias coisas que acontecem, várias energias, não é? Porque a euforia pressupõe a, a tristeza, e os contrastes, né? Se nós vivemos momentos eufóricos, temos que estar preparado que não se pode manter eufórico a vida toda. tem até haverá. Mas se aceitarmos uma equanimidade que inclui tudo, já não há espanto. Então, eu vejo a minha vida, assim com, com essa gratidão, não é?
1: Eu dizia isto porque muito novo vai viver para o campo de concentração do Tarrafal, não é? Com 10
2: uhum. dez... dez, dez anos. É... As coisas que acontecem na minha vida, eu estava na rua, uh, e que não era normal uma criança às cinco da tarde na rua, uma criança descalça, mal vestida, como eram todas as crianças da minha aldeia, é... Eu tinha fascínio pela estética, pela beleza, que eu não sabia o que era, mas o Crepúsculo nesse dia atraiu-me. Eu estava a ler um livro de poesia, lembro e fui caminhando na direção e cheguei o mais próximo possível do Crepúsculo, que é a beira-mar, e fiquei ali a ver e terminei de ler o livro, ou seja, não terminei, eh, já tinha lido esse, esse livro várias vezes, fez escuro, já não conseguia ler e disse, ai ah, meu Deus, tenho que voltar para casa. E na volta casa, para casa, para-me um senhor e diz-me: O que tu sabes fazer na rua? história eu disse: Estava a ler poesia. Ele olhou para mim: Poesia? Assim. Eu disse: Este livro aqui, escondeu o livro. Eu disse: Deixa ver o mosteiro. Tu sabes ler? Eu disse: Sim, sí, se quiser, eu recito-lhe o livro. Eu recitei-lhe o livro de memória. Na altura eu tinha boa memória. <risos> e ele ficou fascinado e foi falar com os meus pais. E. Que criança é essa? Eu lembro a minha mãe Achei o meu pai e a minha mãe sentados Atrás da porta como duas figuras do boteiro É a primeira vez que eu os vi juntos sentados Como se estivesse à espera de alguma coisa E disseram E a minha mãe fez esse sinal O menino ele não é muito bom assim quer dizer, De juízo E o senhor disse, sim, sí, mas nós detectamos nele alguma coisa E gostaríamos Tendo em conta a vossa situação De, de o levar Para dar uma educação Porque parece que promete eu disse, eu vou <risos> Isso aí, fui e, e fui para... Esse senhor era um comandante militar Da primeira companhia de militares caboverdianos Que foi substituir a companhia portuguesa Que cuidava do campo Já depois do 25 de abril Sim, e então eu fui E disse, aqui até o quarto Essa senhora cuida das tuas roupas Não sei o que, a partir de hoje O exército toma conta e foi assim que a minha vida das 5 da tarde para as 8 da noite virou o que eu sou
1: agora
2: <risos> Das 5 da tarde assim, para as 8 da noite Pude ir para a escola, pude estudar, pude encontrar <risos> instrumentos pelo caminho Aprendi a tocar, achei livros e a minha vida se inscreveu naquele Mas livro. então não tinha
0: ido à escola até aí, mas já sabia ler Pelo menos através dos rótulos de
2: alguns, de alguns alimentos, Sim. por exemplo Aos 10 anos eu já sabia ler e escrever Uh, e contar até mil? Sim, isso muito mais cedo. Aos eu cinco. Comecei assim, por volta de, acho que cinco anos, porque ainda não tinha ido à escola. E nós, eu e o meu primo Adelino, uh, tínhamos a mesma idade, copiávamos tudo que havia escrito e escrevíamos no chão de terra batida com, com um pedaço de pau na casa da, da minha Guida, a mãe do Adelino. E entre as coisas de que ainda hoje me lembro que eram as coisas que nós tínhamos em casa. Frágil foi das primeiras palavras que eu aprendi a escrever. Frágil, que vinha nos cartões de madeira, que transportavam coisas. Depois aprendi vaqueiro, torna tudo mais apetitoso. <risos> uh, Azeite galo, canta desde 1863. Lembro-me, uh, braço forte limitada, que era uma lata de banha de porco. Braço forte, era a marca. Enfim, essas coisas. E não sei por que associação... Uh, Líamos, eu não sei que mistério, tanto líamos que líamos com erros. Por exemplo, limitado, eu não sabia o que era, eu dizia lida. E lida em crioulo significa fazer esforço. E como tinha um braço musculoso na lata, eu achava que braço forte e lida, traduzindo em crioulo é, estás assim de tanto lidar com as coisas. Em crioulo, dá já, essa já frase. a Já para
1: poesia. Sim, já <risos> dá. Maravilha.
2: Líamos tudo, às <risos> vezes, mas líamos. E também percebia a lógica dos números. E um até 10 depois 10 até 20 Depois contei até 100 E eu, eu disse, eu vou contar até mil E passei uma, um dia a contar Depois vieram as crianças, foram dizer aos pais Que, que eu estava a contar até mil Lá as conjuraram, porque mil eram infinitos Era o número de Deus, ninguém sabia Ninguém sabia contar até mil Porque nós não tínhamos nada que chegasse a mil Nem dinheiro, nem nem nada e então de repente Apareceram os paralelipípedos começaram a calcetar as estradas E foram, foram a chamar o um menino Então eu contava as pedras para encher o caminhão e, e as pessoas recebiam conforme o número de paralelipípedos que eu contava
0: Portanto era um era um prodígio e uma coisa
2: meia uhum. mística na, na sua aldeia Sim, hoje talvez com alguma escolaridade eh, Cabo Verde é um país bem escolarizado, 98% da população Saberiam lidar com isto Chamar-lhe a... um sobredotado Talvez é... Ou precoce, alguma uhum. coisa Não sabiam E o que dizia esse, esse menino não vai viver não, vai, não é daqui Então eu vivi Até agora que eu já fiz um pacto com Deus Eu vou morrer aos 86 anos Sentado a meditar Mas todo o resto da minha vida Anterior Foi ele vai morrer aos 6 Não morri E então aos seis anos levaram -me ao mestre Nhonho, que faz parte de uma música minha que se chama Zita E ele benzeu-me, cuspiu-me nas mãos, fez umas oronhas, umas ladainhas E, e, e acho que me salvou a vida Só que quando eu regressei à casa, eu lembro, juntei as minhas irmãzinhas todas E repeti tudo o que o mestre tinha dito Eu tinha uma memória fabulosa Umas palavras, umas línguas africanas Era um velho que vivia numa gruta pois era, vai morrer aos 7, vai morrer aos 10, aos 12, 20, 18, 33. Mas porquê? Porquê que ia morrer? É porque é, não, era uma criança que não era deste mundo. E, e, e para nós, na nossa aldeia, uh, as pessoas bondosas morrem cedo, diziam isso. Uh, tanto o menino que tem conexões é, é um espírito que veio, vai passar e vai embora rapidamente. Era mais ou menos isso que diziam.
1: E sentia-se assim, Mário Lúcio? Sentia-se também vindo de outro mundo? Sentia que estava com um pé cá e um pé lá?
2: Às vezes...
1: Às ah, vezes só queria agora, brincar, não é? Ah, com que... as sim, 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 Não se pensava
2: muito sobre isso, provavelmente Sim, né? não pensava Depois de adulto começaram a fazer-me perguntas e, e comecei a perceber Também para ser grato e ser humilde e comecei a perceber algumas coisas, é... Porque, se não percebermos, podemos cair na vaidade de fazer as coisas com facilidade. Então, eu a compreensão que eu tenho hoje é que... É... Bom, não sei explicar, mas, por exemplo, eu já tenho hoje uh, mais de 300 canções gravadas, não só por mim, por meter por todos os cantores cabo-verdianos mas... Agora eu vou ter que entrar nisso tudo porque dá mais 610 canções inéditas. O que é que nós vamos fazer com isso? <risos> não podem ficar na gaveta. Sabe? E eu escrevo um livro em três meses. Todos os meus romances. Depois de três meses já não aguento mais e fecho o livro e deixo para lá. Então, essas... É, isso não não nos faz melhor do que ninguém. Mas temos que agradecer a facilidade de poder fazer as coisas, sabes uhum. e, fazer, e que saiam bem. Então... Porque eu passo mais tempo a dormir do que a fazer qualquer outra coisa Eu sou um <risos> dorminhoto Durmo 12, 14 horas por dia Que sorte! Aí quando acordo, bom, parece que tenho aqui uma ideia E pronto, e vou dormir de novo Recebes
1: informações durante o sono Pois é, eu acho que vai dormir
2: para
0: ir sonhar, <risos> não é? Sim, sim
2: Aliás, eu tenho uma coisa escrita não sei em que lado Que diz Quem sonha acordado é porque dormiu bem <risos> Eu sonho muito tanto a dormir como acordado Sonho muito é, Mas... Eu aprendi a dizer que eu não componho nem escrevo eu faço um download cósmico porque eu fico receptivo às, às, às ondas que passam por mim às vezes estou assim quietinho eu gosto de não fazer nada e de repente oh isto aqui dá uma música e a música vem depois então oh. normalmente os meus livros começam com uma frase sabe eu lembro só da primeira frase De todos os meus livros e quando nasce, eu digo, oh oh, 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 isto vai dar um livro. O último livro, o Diabo foi meu padeiro. Eu estava uh, no Rio de Janeiro, a caminhar na rua, e a frase foi, eu fui morrido em 1970 e conheci o Diabo às duas da tarde. Eu disse, esse é o campo de concentração de Tarrafal. <risos> então, eu depois fui fazer as pesquisas e escrevi o livro. E as coisas... Chegam assim, né? Aliás, esse, esse livro que diz,
1: diz que é uh, um livro sobre o lugar onde foi feliz enquanto quase toda a gente foi infeliz, como é que foi crescer num campo de concentração? Ah,
2: esse é outro mistério, porque eu até pergunto: o que é que eu fui fazer lá? Então não foi para escrever um livro 40 anos depois? Uhum. Talvez, sabe? Porque quando eu escrevia, estava a escrever, eu dizia: mas que mistério que a vida tem? Porque eu estava a escrever um livro. E eu conhecia o lugar onde o livro se passava mais do que qualquer outra criatura neste planeta. Porque os presos angolanos estavam confinados na ala B dois barracões.
1: Estamos a falar numa altura em que já tinha acontecido o 25 de abril logo os presos políticos já portugueses tinham já saído. tinham saído.
2: Mas durante o tempo de confinamento, que vai de outubro de 1936 até maio de 1974, em que o campo esteve aberto. Uma interrupção de 3, 4 anos Entre 1956 e 61 Quando saem os portugueses E entram os primeiros angolanos Os portugueses estiveram Também confinados E os guineenses também Os cavordeanos também Então eles não conheciam o campo Só conheciam o lugar onde estavam confinados Então eu como fui para lá Criança, curioso, eu brincava naquele Castelo enorme, o, o muro Que cerca uh, O campo eu lembro, fazia-me de Rei Artur esse castelo, Sozinho É uma criança sozinha Faz-me sempre lembrar o filme A Vida é Bela Com o Roberto Benigni Exato, um filme incrível também é tão incrível. exatamente tão Eu fiz isso só para mim Eu fazia um filmes na minha cabeça Dessa época também veio Eu gosto de, de estar só Mas não gosto de solidão Gosto de estar só de vez em quando Gosto das pessoas também de estar em companhia Mas eu lembro-me de, de, de fazer um espetáculo De duas horas sozinho e depois fazia a vénia e, e me aplaudia. Sabe?
0: É o chamado Sim. fazer a festa, lançar as canas e apanhar os também, Eu, eu, eu
2: sei muito bem. Eu, hoje, por exemplo, uma das coisas da, da, dos diálogos que eu tenho com Com as pessoas, posso dizer, a as a mulheres, a minha, as minhas namoradas, é que tu és demasiado suficiente. Sabe? E isto causa, e já me tem causado sempre.
1: O Demasiado contentamento? É isso? Não,
2: suficiente. Não. É, eu não sei o que é que quero é dizer com isso. Mas, por exemplo, eu não tenho ciúmes, não sei o que é sentir ciúmes. E querem que eu sinta? Eu não sei sentir ciúmes.
1: <risos> não me obriga. Não obrigue a ser humano, por favor.
2: É, eu não tenho apego, então eu não, não, não sei ter apego. E, e também, eu posso estar um mês. Já, posso estar? Não, já fiz. Às vezes, quando estou em casa em cabelo, fico um mês sem chegar ao portão. Sabe? e entretanto um espaço qualquer espaço pequeno pode ser enorme para para mim porque assim não sei explicar mas
1: porque trabalha esse espaço interior em si também se calhar nunca se Depois sente preso aprendi
2: aprendi eu já de criança era muito tranquilo e sereno e eu lembro uma vez a minha mãe fez uma coisa muito interessante Isto marcou-me toda a vida eu estava a brincar com as formigas e era ela sentada em cima, no batente da porta como se diz no solar, ou na soleira da porta, melhor dito, e, e eu sozinho. Ela chamou-me e deu-me 15 tostões e disse vai comprar um peão e um cordel. Só que 15 tostões dava um, um dia de refeição, na época. E lá fui eu ao carpinteiro Pote, que me fez o meu peãozinho, o meu primeiro e último pião, porque eu não pedia nada. Todas as crianças estavam a brincar por ali. Eu estava no rabo da saia da minha mãe. Não sei se ela sentiu pena. Eu digo: o que, que é que esse menino está a fazer? E deu-me 15 questões e lá fui comprar um peão. Eu era bem tranquilo. Mais tarde, à medida que nós vamos crescendo, aumentam as angústias, aumentam as posses, as possessões, acumulamos coisas e, e tudo isso é uma fabricação da mente, porque nascemos com a mente bem livre. E quando percebi isso, que eu estava a perder alguma coisa Então foi que eu cheguei ao budismo Para compensar as coisas que eu estava perdendo Então eu só comecei a trabalhar, digamos, o interior Nunca fiz por isso há apenas 22 anos Conscientemente só Conscientemente. começou a fazer dizer, isso, não
0: é? Mas foi por, por sentir de alguma maneira Ou, ou por tentarem fazê-lo sentir deslocado de alguma maneira Em que teve que ir pensar sobre isso na verdade, começou
2: com, com duas situações. É, eu perdi um filho é, há 23, 24 anos. Ele tinha 18 meses. Bom, então, vem todas as respostas e nenhuma resposta. Se, todas as perguntas e nenhuma resposta. Mas eu sempre sereno, dando força às outras pessoas. À mãe... Mas também tinha as minhas fragilidades. E um dia por um acaso uma inexplicável acordei, havia uma fotocópia em folhas A4 na, na cabeceira da minha cama e era falava de, dos princípios do, do yoga eu li aquilo e disse, gostei disto Portanto, li com outro olhar estou a gostar disto e, e por aí então depois Vim para uma turnê na Europa Passei numa bomba de combustível em Portugal E entrei, eu vou dar a volta Aquelas coisas dos livros que giram assim, não é? E tem os livrinhos de bolso uh -huh. Tenho comprado excelentes livros ali E achei A Vida de Buda Comprei A Vida de Buda Estava ao lado da Memória das minhas putas tristes Gabriel Garcia Marques Grande livro também Pois, eu disse, olha, que combinação Levei os dois
1: <risos> Só para equilibrar um bocadinho Pois,
2: e... Comecei bem porque pela introdução ao budismo que é um livro básico lindo eu já ofereci centenas a pessoas. Depois eu fui procurando mais literatura, mais literatura, estudando e já praticar a sério, muito profundo. É, é um estudo incessante. O budismo é uma religião ciência bem complexa e simples ao mesmo tempo. Até um dia eu estava em, em, em Curitiba para fazer um concerto, e era por volta das 11 ou meio-dia. E fiz o som, e o palco ficava à beira do rio, e eu saía passear. E tinha uma senhora a vender livros no chão. E eu disse, eu não estou a acreditar. O livro que eu ando 20 anos à procura estava ali à minha frente, um livrinho amarelo chamado Dharma Pada, que é como se fosse a Bíblia do Budismo. É raro encontrar essa joia. E o senhor está a vender na rua Onde é que o senhor descobriu? -se? Achei no lixo Pelo título, ninguém se interessa Eu não sei como é que o livro foi lá parar E comprei o meu primeiro Dharma Pada Há três anos Sabe é. então, o Dharma que
1: é o nosso caminho, não é?
2: Pronto, e a partir dali já é como, já, já está completo Agora é só estudar, mas <risos> faltava esse livro
0: É curioso que é muito mais conhecido é, o, o
2: karma do que o Dharma pois Que é. é uma espécie de Sim. contraponto à... Sim, o karma É Aquilo que nós somos, na verdade Às vezes dizia, é um karma Sim, eu sou isso Tem, sem nenhuma catalogação É mais uma explicação Porque é uma unicidade Mas dizemos de carga De karma negativa Quando uma pessoa Irradia coisas mau humor Tu encontras com a pessoa E estás com uma, uma garrafa na mão A garrafa cai e parte Há uma energia ali e há chamado karma positivo Que é uma pessoa com quem tu encontras de manhã E no dia seguinte estás casado e feliz <risos> Ou então achas dinheiro no chão Como acontece, eu acho muito dinheiro no, no chão Esse karma Então karma é o que cada pessoa é E não é, nada é fixo A pessoa pode trabalhar e transformar o seu karma sabe? O dharma tem duas significações de verdade Eu gosto muito que é, Uma é a verdade que nós conhecemos no acidente Que é dizer a verdade Viver na verdade Fazer a verdade Mas Dharma significa também Verdade absoluta E verdade absoluta e Em várias religiões tem vários nomes O que o hinduísmo chama de essência oculta O taoísmo chama de Tao E o judaísmo e o cristianismo chama de Deus Como se entra na verdade E na verdade não há conceito o que eu gosto muito sabe Os grandes lamas Quando vão morrer Meditam até entrar na verdade Pronto, e acabou Sabe é, é, um, é, um, é um estado pré-material
0: E a verdade é que Aham. estamos a adorar Esta conversa com Mário <risos> Lúcio E vamos ter que continuá-la já a seguir Até porque eu não aguento mais hum. Sem voltarmos a falar de Cabo Verde Precisamos <risos> falar de Cabo Verde E a já a seguir fica connosco Não era o que faltava dum, dum. Parar o jantar sem a rádio ligada Era o que faltava Obrigado por estar no Era o que faltava Segunda parte, hoje à conversa com o Mário Lúcio Ele que é músico, compositor, escritor, pensador Tanta coisa que é impossível descrevê-la Mas essencialmente é um bom conversador E estamos a gostar muito de, desta, desta uhum. conversa Mas como lhe disse, no final da primeira parte Temos de voltar a falar de Cabo Verde Então é assim uh, <risos> É preciso falar sobre o que é a grande riqueza de Cabo Verde Que eu acho que é um bocadinho também O, o papel do, do Mário Lúcio Não só em Cabo Verde Mas também pelo mundo Que é a sua cultura e a sua, a sua história Sendo que é essa a grande
2: riqueza Não só daquele sítio Mas daquelas pessoas Contaram-me há muitos anos atrás Perguntaram a um ministro Que foi pedir ajuda À China E a China queria entender Sim, mas o que é que vocês têm porque não há almoços grátis, não é? Sim. Por, por, para o meio entendedor, metade da palavra pois também é, basta, não é?
0: Não, <risos> não há petróleos, então, não, não há riquezas é. queremos ajudar-vos,
2: mas como é que é? Então, o que é que nós também podemos trazer para cá, mais ou menos? Claro. E o ministro Osvaldo Lopes da Silva disse: Bom, nós em Cabo Verde teremos três coisas: latitude, longitude e nós. <risos> <risos> nós, toda a riqueza do Cabo Verdeano é a sua gente. Primeiro por ter nascido no improvável. Portanto, no século XV, não tinha ninguém em Cabo Verde, dá-se ah, o encontro forçado e forçoso entre os europeus e os africanos, e desse dilema, entre um patrão e, e, e um escravo, nasce os primeiros, as primeiras pessoas nas ilhas, ou na ilha de Santiago, mais praticamente rodeado de grandes dilemas a dizer, onde é que eu estou? estamos numa ilha a 500 quilómetros do Senegal sabe a 3 mil de Lisboa 5 mil de Boston 3 mil de Fortaleza o que é isso? isso aqui é Europa, é América é geograficamente também ele mesmo dizia eu olho para o meu pai o meu pai é muito clarinho mas quando eu olho para a minha mãe a minha mãe é bem escura ele dizia, mas e eu? Eu não sou nem tão claro, tão claro como o meu pai Nem tão escurinho como a minha mãe São dilemas E depois quando começou a falar Dizia, que línguas é que eu vou falar? A língua do meu pai Ou a língua da minha mãe? E depois quando começou a tocar Também teve o dilema musical Que instrumentos é que eu vou tocar? O tam-tam que a minha mãe gosta Ou a viola braguesa que o meu pai adora Então, desses dilemas que era suposto não, um indivíduo não ter identidade nenhuma, surge uma coisa linda na história. É criar identidade síntese. Então, o Cabo Verdeano tem esse valor incrível de ser a síntese e não e não se separa. No Ima Gratidão, eu digo, quero ser grato pela tez negra, pela tez branca. Sabe? Porque somos essa síntese. Depois, por ser um país... Pobre, onde a dificuldade está sempre a favor Nós aprendemos A fazer do quase nada O quase tudo, todos os dias Reciclamos, vivemos sabe? E aprendemos com isso eu, E por experiência própria Eu lembro a minha infância Nós tínhamos uma refeição por dia Que era o jantar E durante, que eu me lembro Dos seis meses até aos dez anos Todos os dias, todos os santos dias, era a mesma cachupa. Não há menu, há alimento. É todos os dias. E sobrava, e de manhã tomávamos pequeno almoço, a famosa cachupa refogada do Cabo de Ano. E nunca não havia almoço. e Então nós aprendemos com isso. Isso dá generosidade e partilha. É. Há um termo em crioulo lindo que se chama junta-mão juntar as mãos. Então a gente faz junto a mão para ajudar a semear Junto a mão para ajudar a colher Junto a mão para construir uma casa do vizinho Não tinha cobrança, já era junto a mão é?
0: foi, foi, esse, é. foi precisamente isso que a primeira vez que eu fui a Cabo Verde uh, E eu disse isto no início deste programa A minha mulher tem, tem família de Cabo Verde Eu andava anos uhum. a dizer que era ir lá e não sabia porquê uhum. Uhum. E, e eu senti-me como, como não, ainda hoje não consigo explicar não consigo explicar o que é que senti, mas senti que era dali E senti que não me queria ir embora Sim, E, e lembro-me de, de ter tido uma conversa com uma senhora de uma loja Onde eu passei regularmente e, e tentei andei vários dias para abordar este tema Porque o tema do, do dinheiro é uma coisa complicada de abordar uhum, na Europa uhum, uhum, uhum. Uh, E não queremos de alguma maneira estar a fragilizar a situação de outras pessoas Que poderão viver de uma maneira diferente do que nós E eu perguntei à senhora, ela ganha coragem um dia Em que ofereci uma bolacha ao filho dela uhum. E perguntei-lhe se havia fome Uhum. E ela disse-me que, que enquanto o vizinho dela tivesse um bago de arroz, uhum. ela tinha
2: metade. E isso nunca iria acontecer. É. E foi é. das coisas mais bonitas que eu já ouvi na vida. Sim, Cabo Verde tem umas coisas muito lindas, só para citar rapidamente algumas. Cabo Verde não tem asilo para velhos. Mas Porquê? Porque não tem orfanato. As pessoas pertencem à comunidade. Tanto uma mãe que tem 3, 4, 8 ou 12, como teve a minha mãe. Vai trabalhar, deixa a criança na rua. Porque é sempre uma mãe que cuida de todas as crianças. dá um banho, vestem-nas e dormem onde calhar. Eu até brinco num dos livros que depois quando a mãe chega diz, qual delas é o meu filho? Qual dessas crianças? <risos> aí aquele encardido ali. aí ah, é, sim, sim, mas já está tão limpo. Quer dizer, já não reconhece. E os velhos também pertencem à comunidade. Os velhos ficam na rua. Eu lembro da minha avó dizer para a minha irmã Odete. Odete? Hoje tinha bobagem, tava com o Já foste passar uma meia hora com a senhora Crete Eu dizia, Ah, não, vai lá se faz favor. E todos, as adolescentes, iam vão sentar com os velhos. Brincam como duas crianças, provocam. Então os velhos pertencem à comunidade. E a riqueza do tempo também, ter Sim, tempo para dedicar Cabo aos Verde outros. Tem, exatamente, isso é importante. E outra coisa que eu acho em Cabo Verde, para, para além dessa. ter a comunidade. Nós não temos fome. Já houve fome em Cabo Verde, fomes cíclicas por descuido do regime português na época. Foi mesmo por descuido. É... Porque o Cabo Verde hoje tem menos recursos proporcionais do que tinha antes. Não há ninguém a passar fome em Cabo Verde. Pode é passar a fome que eu passei na infância, que hoje não há almoço, ontem também não jantamos Aquelas coisas cíclicas de um país pobre. Mas não tem gente a morrer a fome ou a procurar comida no lixo. Isso não tem em Cabo Verde. E Cabo Verde é um país pobre. onde Às vezes chegamos a lugares onde tem pobreza estrutural. Porque geralmente não tem nada. Não chove, não tem água, mas as pessoas moram lá. Mas não há um miserável em Cabo Verde. Eu acho isso estar no... no Acho que trabalha Inventamos, reciclamos, partilhamos sabe Então tem esses Os valores que eu acho bonito
0: Houve uma coisa que E não sei, não sei quanto é que isto será Verdade para outras, para outras ilhas também Que ainda, ainda não visitei todas Mas é de fazê-lo um, Mas houve uma coisa que eu reparei uh, que é um, um certo fascínio pela, pela Europa e em particular por Portugal, de algumas coisas que acontecem por cá. Uhum. Isso está refletido na, na, na paixão pelo futebol, Sim, que é claro. alguns cabos Verdientes têm, uhum. um, a música que também está cada vez mais presente e sempre esteve presente uhum. Uhum. em Portugal, mas existe um certo fascínio como se este fosse um, um. não só um país, mas um continente de salvação ou de que poderá dar outras coisas que em Cabo uhum. Verde não se vê. Isto é de alguma maneira um, é de alguma maneira não saber valorizar Aquilo que se tem
2: Quando quando se é de lá, quando se vive lá Não, tem a ver com Nascer num lugar onde 360 graus Tens o mar a nível dos olhos E de criança Nós dizíamos, o que é que tem para lá? Sabe? É vontade de descobrir então Sim, e porque lembre-se Nós nascemos das viagens Cabo Verde não tinha população autóctona Há alguma coisa nas nossas células mais profundas, nós gostamos de descobrir o outro e o mundo. Há uma música, há várias músicas em Cabo Verde, mas há uma que diz Terra longe, terra longe, terra longe, que tem gente gentil, que está com a ah, gente. E tem outra que é, Traz do horizonte tem terra, Sabe? Há, se... Há é... sempre mais. Há sempre mais. Isso é um fascínio que nós temos. Uma vez, uma senhora da União Europeia disse-me: estamos a trabalhar. Eu era ministro na época. Ela disse: estamos a trabalhar um pacote para ver se fixamos a população das ilhas na ilha. Uhum. E esse pacote chegou a existir. Mas eu disse: quantos milhões a senhora vai dar para Cabo Verde? Bom, estamos a pensar. Era é, muito dinheiro milhões de, de euros para Cabo Verde é muito dinheiro eu disse, olha, a senhora dá 30 milhões a cada Cabo Verdeano para não viajar e eles vão comprar a passagem e viajam com esse dinheiro Claro. Sabe? porque o, o nosso fascínio primeiro é saber, conhecer, o outro é trabalhar e Cabo Verde tem uma imigração muito peculiar 24% do PIB de Cabo Verde depende das remessas do imigrante. E eles é que mandam os filhos à escola, uh, constroem as casas e, de vez em quando, eu recebo um litro de feijão em casa que a vizinha mandou porque chegou o bidão dos Estados Unidos. Vem feijão, vem arroz, vem sal. Há um fluxo permanente... Como se os Cabo que estão lá também vivessem em Boston.
1: Quando é que foi a primeira vez? Quando é que foi a primeira vez que o Mário Lúcio recuou uh, e, e foi para fora? Foi quando foi para Cuba estudar direito? Foi nessa altura que teve consciência dessa insularidade e dessa uh, peculiaridade de Cabo Verde?
2: Não, nós de criança uh, temos essa noção, porque tu vês todos os dias o sol entrar no mar, e maior pergunta infantil depois vai para onde? Cai aonde? onde? Uhum. E tu ouves também a tradição de contar histórias. E os velhos contavam-nos histórias. E há uma coisa muito curiosa que é: tem vários tipos de história. Há uma história que é para ensinar eh, as tradições e tal. Mas as histórias na noite do luar e as histórias também do. do como é que se chama? Morre uma pessoa, faço luto durante sete dias. E todos os dias, a partir de quando o sol se põe, não se chora mais, só se começa a chorar quando o sol nascer. E nesse intervalo, os vizinhos tomam conta da casa, limpam, jogam, cantam, bebem café e aguardente e contam histórias para ajudar a família a fazer o luto. E nesse, nesses uh, momentos, a história que nós ouvíamos era sobre o rei da Escócia. O rei da Escócia, que não sei o quê... Né? Tem até uma história que o um senhor dizia era um rei muito horrível, era um bom horrível. Eu escrevi isso no livro qualquer também. Era um bom horrível e ele ganhava todos os outros reis porque ele era o melhor a trabalhar o ouro. Era um horrível. Veja <risos> como é que o crioulo pega na palavra e dá uma, um horrível. era uma pessoa que sabia muito bem trabalhar. O ouro tinha muito ouro. Eram histórias que nós ouvíamos. Sempre do mais além. estás a ver? Uhum. Então isso cria também fascínio pelos lugares, e os que a verdade gostam das pessoas também é uma coisa que nós temos. Então a viagem faz parte né, da nossa estrutura e da nossa identidade. E foi
1: preciso essa viagem a Cuba para descobrir aquela sua verdade, o tal da arma que estava a falar há pouco na primeira parte desta conversa, não era o que faltava. Ou seja, foi preciso também sair de si, desse lugar, para perceber não, eu não quero direito, Afinal, eu quero mesmo é a arte e a música, porque diz-se que Cabo Verde é o país com mais músicos por metro quadrado, não é? Eu
2: julgo que sim, sim. Cabo Verde é o país com mais música e mais músicos por metro quadrado. A minha ida a Cuba foi uh, também dessas coisas que me acontecem na vida porque na época quando nós terminamos o liceu Cabo Verde estava a formar uma nação precisava de quadros e vários países do mundo davam bolsas para Cabo Verde. Estados Unidos, Portugal, França Áustria uh, países africanos como Marrocos, Argélia e o Estado, para incentivar, dizia e os três melhores alunos têm direito a escolher o curso que quisesse e o país que quisesse. E era tudo pago, 100%. Dos três, um foi para a Áustria, está lá, outra foi estudar medicina em Paris, também está lá, nossa amiga, e eu, por ter vivido num quartel e ouvir os militares que se tinham preparado para fazer o desembarque da guerrilha em Cabo Verde, não, nunca se chegou a fazer, Falavam muito de Cuba. Olha a, a cabeça de uma criança. Eu disse, eu quero ir a Cuba. Aí eu fui, terminaram as aulas, eu estava no terra a tomar banho. Disseram, estão a procurar. o que é que você... E disseram, finalmente conseguimos. Não havia bolsa. Finalmente conseguimos uma bolsa e tu vais para Cuba daqui a uns dias. E eu escolhi o direito porque eu queria estudar artes. Queria estudar literatura. Mas não havia bolsa, só tinha havia bolsa para ir. Medicina, engenharia, para formar E eu tinha escolhido Logo na preparação Dos últimos anos pré-universitário Tu escolhes o grupo e as disciplinas Nucleares que tu queres estudar eu escolhi o que tinha, o latim Eu disse, pelo menos o latim vai me servir Como escritor E quem estudasse o latim Ia ou para arquitetura, história Ou eh, literatura Ou direito e não havia literatura, fui parar a Direito. E, na verdade, Cuba, sendo também uma ilha, reforçou... Se eu tivesse ido para um continente, eu teria sofrido muito, porque nós crescemos, a ver água todos os dias, a todo momento. E Cuba deu-me também essa percepção de que estamos confinados, mas somos livres. Essa coisa das ilhas é assim, e queremos sempre voar e viajar para outro lado. Sabe? Mas a descoberta eh, da de uma certa volição, uma certa vontade em querer ser melhor, digo espiritualmente, não melhor que os outros, mas nós sermos melhores, é, é uma coisa que eu tenho desde criança. Sabe? Eu frequentava a igreja. Eu aprendi também a tocar teclados órgão na igreja do Nazareno. Depois, isso hoje conflui, eu sou muito estudioso das religiões. Todas as religiões. Aliás, escrevi um livro que se chama O Novíssimo Testamento, que conta a vida de Jesus Cristo depois da ressurreição. E Jesus é uma mulher nesse livro. E para isso, e, 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 venha bem a palavra, com essa um S a mais, mas para isso também, eu tive que estudar muito, eu já gostava, mas também para conhecer. Estudando o taoísmo, estudando o hinduísmo, estudando... É,
1: Falou o do judaísmo,
2: assim, né? o cristianismo, o islão, é, rapidamente percebes que ah que bom que haja tanta diversidade na semântica, mas estamos a falar da mesma coisa, é mesmo mesmo. Então cada vez mais ficas mais li, é, limpo e aberto a aceitar o outro, porque na verdade o outro só é diferente e se somos diferentes não podemos ter um único Deus. Temos diferentes deuses Ou formas de o ver, talvez Mas no fundo Por mais plural Que seja Deus que Por mais plural que sejam os deuses Continua a ter o mesmo nome
0: eu ia convidá-lo a continuar a conversa connosco. Sim. Nós temos mesmo de terminar este, era o faltava aqui na Rádio Comercial. Em mas direto, mas em vamos direto. para o podcast. É isso mesmo, continuamos a conversa e temos muito para falar ainda com o nosso convidado. Vou só voltar a relembrar que Mário Lúcio vai estar em Barcelos dia 19 de novembro com Teresa Salgueiro para cantar, e entre mundo, outras coisas, o oui, na <risos> Gratidão. Exatamente, <risos> até amanhã. Obrigado a todos. Continuamos a conversa em radiocomercial.aul.pt. O quê? Só chegou agora e não ouviu de início? Era o que faltava Passe no site radiocomercial.ol.pt De volta para a terceira parte do Era o que faltava Hoje a conversa com Mário Lúcio E temos de falar, já que falamos de várias das ramificações De tudo o que o nosso convidado faz Temos que falar sobre a música Até porque é já no dia 19 de novembro Que vai estar em Barcelos, também com Teresa Salgueiro A música tem sido também uma forma de levar Cabo Verde ao
2: mundo na sua vida Sim Uh, já me fez viajar por mais de talvez 50 países e sempre levando a música de Cabo Verde eu posso dizer que tem-me dado também grandes alegrias e o quase tudo complementando com outras coisas e a música de Cabo Verde é uma música que fascina eu acho exatamente porque tem de toda a gente dentro Sabe? Qualquer humano que escuta a música de Cabo Verde, a empatia dá-se por dizer esta música tem algo de mim e eu tenho algo dessa música. E a gente podia dizer, é lógico, não, essa música é síntese de mundos. <risos> Sabe? Então, de, de, é, cria essa música de Cabo Verde uma música empática, não é estranha. Mas tem uma simplicidade tão grande que é isso que a torna também tão... Tão fácil de, de, de nos conectarmos com ela Pois, o meu filho lembrou-me de dias Eu escrevi em algum lugar Que o simples é a depuração do perfeito eu, eu sempre gostei de trabalhar com jovens músicos E meu filho contou a Madias Ele disse, papai, lembro das coisas que aprendi contigo E disse, que, eu parei o ensaio Eu disse aos músicos Toquem Toquem tudo o que sabem Toquem cada vez melhor toquem cada vez mais perfeito e depois toquem simples <risos> sabe porque temos manias de complicar para parecer que é bonito ou que é bom Não. o simples é a depuração do perfeito um desses exemplos é esta música que me desceu agora, o hino à gratidão a música tem três ou quatro acordes repete-se como um mantra permanentemente, das coisas mais simples que eu já vi na vida e a poesia é de uma simplicidade tal que por que eu não escrevi isso antes? Qualquer pessoa diz, mas eu também escrevo isto Pois, eu sei E está a ter a dimensão Que está a ter sabe Então O simples da música de Cabo Verde É imposto pela alma Nós temos uma alma simples O Cabo Verdeano E Pela sinceridade Pela vida simples, aliás Eu lembro uma conversa Que eu tive com o Caetano Veloso em casa dele Há pouco tempo e ele disse, Mário, eu falei isso para Cesária. Quando eu vou ao Recôncavo Baiano, escuto a música que eu escutei na infância. E quando escuto a música de Cabo Verde, eu digo, esta é a música que nós no Brasil perdemos. Sabe? Porque se complicou tanto. É, e a música de Cabo, de brasileira traz a dificuldade em si. Isto é, ou conheces as cifras e tocas, ou tocas mal. Porque uhum. há demasiada informação. Demasiado na não, informação, é verdade. Sabe? Mas faz essa música, é lindo, não tem defeito. Só que a música de Cabo Verde, tu chegas, pega num violão, por isso é que diz que todos os cabo verdeanos tocam, porque já sabes a lógica, vai por aí. Sabe? E a complexidade está. Como ter uma alma tão profica e prolífica ao ponto de não repetir. Eu vejo isso num grande compositor de Andrew, que se chama, chamava, já faleceu, o Codé de Dona, um grande compositor de Funaná. Só que ele nunca cantava a mesma música. Que Ele compunha, as pessoas gravavam e tudo diz: Codé, canta-me tal música. E canta, Mas não é essa. É essa sim. Só que hoje cantei... Ele inventava. Depende do dia. Sim.
1: <risos> Essa simplicidade também uh, aplica muito nesta análise do de, de que foi o colonialismo e, e de que uh, intrinsecamente na sociedade ainda temos algum racismo estrutural, não é? E, e que tem a ver com a questão, por exemplo, que falava dos assimilados, uh, uma coisa que ainda não se fala muito, uh, e que basicamente uhum. durante o tempo do, do regime colonialista, uhum. uh, quem estava nos os países que estavam ocupados por Portugal tinha de uh, se prestar a, a ser de determinada maneira, não é? E de alguma maneira tentar ser um bocadinho igual àquilo que lhe pediam, de, para tentar a... Não, era forçoso, era forçado
2: Sabes? Nós Cabo Verde não teve, mas Guiné-Bissau, Moçambique Angola, teve chamado a lei do indigenato O estatuto do indigenato que eu conheci mais profundamente agora ao escrever o Diabo Padeiro era qualquer coisa de surrealista porque dizia que os indígenas não eram gente caminhavam para então tinha o hospital do indígena a imposta do indígena zonas dos indígenas na Guiné-Bissau em 1970 para não dizer que foi a ontem os os locais os negros não podiam entrar na cidade de Bissau tinha uma fronteira. Tinha que ter uma autorização para virem trabalhar de manhã e tocavam um sino às cinco da tarde. Quem fosse apanhado dentro da cidade ia para a prisão. Isso era a lei do indigenado. Em 70 já não havia. Mas existia isso. Então, o que era o assimilado? O assimilado era estava na lei. Um indígena que soubesse ler, escrever, foi à escola, conseguiu. Ele tinha a possibilidade de ser elevado à categoria de assimilado. Dava-lhe alguns acessos, podia ser funcionário público, por exemplo. Só que qual era o regulamento? Havia um júri. Depois foi a polícia a fazer isso. Dizia, fulano tem condições, já pediu o estatuto de assimilado. Tinhas que saber comer com garfo e faca, provar que já tinhas comido bacalhau alguma vez e
1: bebido o vinho. Estava na a vontade de rir agora Porque por causa da peste é. do bacalhau, não é? Sabe? E a lei do indivíduo. <risos> não só, não só. Regeu
2: até 1960. E, e, e 60 e, sabe? Então, era, era isto. A questão tem as suas complexidades. Uh... Agora, qual a minha postura em relação a isso? Quando dizem Portugal é um país racista. Eu digo: olha. Eu Escrevi para que tivéssemos novas semânticas de tratar essas questões. Porque também se eu formular a frase logo no negativo... Ah, vai dizer amanhã em todo o mundo que eu disse a frase no negativo. Nem vou dizer. <risos> Mas quando digo, Portugal é um país racista. Digo, a melhor colocação, a meu ver, seria... Portugal tem um passado racista. Primeiro, participou na escravatura, que se baseava na discriminação racial... E a lei do indigenato, que dizia que os africanos não eram gente, não tinham estatutos de, de, de cidadão português, não tinham bilhete de identidade português, dentro do império português. Sabe? Então, tem este passado. Derrubamos este passado em várias lutas comuns, eu chamo a atenção, e os africanos deram uma contribuição enorme para que houvesse o 25 de abril em Portugal basta dizer que dos 12 capitães 10 estavam na Guiné-Bissau <risos> vieram de lá, já não comunados sabe e porque já tinha havido acortelamentos uma história mais longa os portugueses deram uma enorme contribuição para a libertação de Cabo Verde entre eles, os 32 que morreram no campo de concentração de Tarrafal para que hoje eu fosse livre tantas coisas devem ser vistas desse modo eu vou chamar esses homens de racistas? não posso eram antifascistas e foram os pioneiros para a queda do regime.
1: Uhum.
2: Então dizem, então como é que tu formulas? É isso, há ainda persistentes traços de um passado racista e colonial na cabeça de muitos portugueses. Essa é a forma de colocar. E há, quando eu disse isso, a diretora do museu da Aljube, com quem eu converso frequentemente, eu já fiz lá uma conferência e ficamos amigos e conversamos. Disse: É espantoso. Mano. Eu disse: Porquê? Porque quando eu era deputada, o Parlamento encomendou um estudo e a conclusão é: Ipsos verbos o que tu acabas de dizer. Eu disse: Olha que bonito. Eu nem conheço o estudo. Quando nós temos uma metáfora sem rancor e tentando ser justo e que vai de encontro a uma metáfora... Uh, do próprio, entre aspas, agressor, estamos a falar uma linguagem, porque se eu disser, Portugal é um país racista, e preciso verbis, mesmo que eu sofra do racismo, sofro, as pessoas sofrem, sabemos, Portugal vai fazer o quê? E vai dizer, esse é o país que temos, mas se eu disser, tem traços do racismo, vão dizer, então vamos juntos trabalhar para debelar isso Vamos mudar isso. Nós não podemos mudar o mundo com rancor. Uma vez eu fiz uma palestra no Brasil e um rapaz negro faltou-se disso. O senhor está a dizer é romantismo. O senhor quer que eu ame alguém que me agrediu? Nós não podemos fazer isso. O negro já sofreu demais no Brasil, não concordo. Falando da universidade, nós queremos uma universidade já. Porque eu dizia-lhe que as coisas devem ser feitas com amor. Ele disse, não, vamos é com violência como nos tratam.
1: Mas a e... violência gera
2: violência. Pois, e eu no final disse, olha, se nós conquistarmos uma universidade com violência, vamos ensinar a violência. Os nossos filhos vão para uma universidade chamada Universidade da Violência. Os filhos dos nossos filhos serão especialistas em violência. Os netos peritos. E dentro de 100 anos, teremos uma universidade tão violenta que talvez restem dois pares de dentadura porque comeram-se todos uns aos outros e no último, os, do, os últimos que se comeram só restou, restou, restou isto aqui e não vais mais existir depois de 100 anos ninguém atura 100 anos de violência mas leva mais tempo se com paciência pregarmos e apregoarmos o amor de repente chegamos à porta da universidade nos apaixonamos pela filha da reitora e entramos na universidade, nos formamos na universidade, ensinamos na universidade, pode estar -se seguro que daqui a 100 anos temos uma universidade negra do amor e vai ah, proliferar, e vai progredir, vai florir por mais 100 anos. O caminho do ódio é muito simples. O caminho do amor é mais complexo, mas perdura. Sabe? Então, no tratamento das de questões tão complexas como o racismo, o colonialismo, a escravatura também deve ser tratado com amor porque a violência já foi demais <risos> e como é que se trata com amor? Primeiro nós fazer o luto quem não faz o luto não, não sabe agradecer, não sabe amar temos que fazer o luto perdoar é nós ninguém tem que nos pedir perdão porque isto criaria uma relação de hierarquia entre quem está a pedir perdão e aquele que está a perdoar não, eu já perdoei para ser eu e nem sei a quem está tudo perdoado para fazer o luto e que não é igual a não chamar a pessoa às suas responsabilidades não é igual a, a fazer que não se esqueça guardar a memória das vítimas Não, perdão é uma coisa minha que é tratar as coisas com inteligência emocional e não com ódio primeiro depois que nós fazemos o luto e praticarmos o perdão vem os outros já numa posição de o que é que o outro vai dizer? estás a imaginar? vai dizer obrigado isso chama-se gratidão então quando eu dizia que Portugal não tem que pedir perdão é que já vai atrasado muito atrasado se tu continuares na lógica do perdão, vamos ter mais um milênio de atraso. Nós já perdoamos, ou todos já perdoaram. Então tu deves vir rapidamente ser dizer obrigado, antes que passe o tempo. Já estamos na época de agradecer. E não é só em relação à escravatura. Então os portugueses não perdoaram os mouros, que cá estiveram? Então os mouros não perdoaram os cristãos, que lá fizeram as cruzadas? É, é um fluxo de perdão permanente. É isso que faz guiar o universo, sabe? Porque se, se re... partirmos para trás para ajustar as contas, sabe? vai haver um momento em que cada um vai ter a sua pedra atômica na mão. ou <risos> o silex. Não, esse não é o
0: caminho. Mas o que é que acha que está na nossa gênese, dentro de nós? É, é, esse, é esse amor ou é esse
2: ódio? O que é que é mais instintivo no ser humano? O ódio. Porque nós... Temos uma parte biológica. O amor é cultural. Não devemos nunca esquecer isso. Existe, inseparavelmente, uma unicidade, mas se quisermos só dessecar para se entender, o homem é feito de biologia e de cultura. Quando falamos de cultura, falamos até da forma de perceber a espiritualidade, é cultura. E uma das grandes aquisições do homem é o amor. E o amor não é uma coisa genética. É a apreensão, é a empatia, a compreensão, a relação que nós temos com o outro. E que se manifesta, tanto é que a cultura provocou mudanças biológicas em nós. É muitas coisas. Quando sentimos arrepio, quando beijamos ou amamos alguém, sim, é um sentimento. Não há nada em nós que provoque na biologia até hoje a ciência. Nós não temos sensores de sentimento. Uhum. Sabe? O sentimento é uma coisa cultural. Não é nenhum órgão. Não, né? tanto é que é um hindu vê para um morto e diz: isso não é nada, é lenha, vai queimar. É cultura e é uma sabedoria fazer isso. Ah, nós os cristãos tapamos os olhos e já estamos a chorar. Sabe? Eles choram antes. Então a cultura é que provoca as nossas reações em relação às coisas. Então, quando tu tens isso, biologicamente, olha para o a no, ao nosso redor. O leão mata a gazela, a gazela come a erva. Então, o, a própria sobrevivência tem a sua violência.
0: Aliás, até a própria sobrevivência do homem Há pouco tempo li um livro chamado Sapiens uhum. Que fala sobre a possível teoria uhum. De o Homo Sapiens ter chegado Mais longe uhum. Porque aniquilou todos os outros à sua volta O Neandertal, uhum. o, o Sapiens Nós somos uhum. o Sapiens Sapiens uhum. Todas as outras, vou-lhe dizer, subcategorias uhum. Porque somos todos
2: animais Existe também esta, esta possibilidade há, há várias teorias sobre isso Porque essas espécies Não têm uma linearidade, a evolução não foi uma coisa contínua, hoje a ciência já provou que o, 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 o Neandertal, que ainda tem as suas contestações, mas o sápio, o, sapio, o sapio, conviveram no momento, e é evidente, se chegaram a conviver, a lei da seleção natural, o mais forte elimina o mais fraco não foi intencional, vamos matar os outros, não, Sabe pescar melhor, pesca sabe, E o outro não sabe, O que sabe, se adaptou morre. melhor, como diz Darwin sim, sim. Não é o mais forte, mas o que se adapta melhor Então a cultura tem essa parte de Ir debelar A parte besta que existe em nós A parte animal, que é muito forte porque é da nossa natureza Então uh, Imagina o um ser humano Que conviveu Com os dinossauros Espécie Humana que conviveu. Imagina que conviveu com os mamutes com os bisontes. Ele tinha que saber defender. Ele tem um instinto. E nós, ao olhar para o outro ser humano, diz: esse aí vai comer a minha comida. É como reagem muitos europeus em relação à migração. Isso vem tirar-me o trabalho. Não sei o quê.
0: E o trabalho representa... Exato. E o que, a, o que, o que, que a
2: cultura dá? Porque isso é cultura, gera o amor. Se tu parares, e espera aí, agora vou ler o que é que vou tentar aprender, vou sentir... Tu dizes, ah, mas peraí, eu estou na Europa por causa da migração. Sabe? O homem não nasceu na Europa. Nasceu em
1: África. Nasceu em África. Exato. Então
2: por é que nós estamos na Europa hoje? Por causa de uma grande epopeia humana. Ele migrou. Então nós devíamos praticamente ser devotos à migração. E hoje somos anti-migração. Então, e o que é isso? É um instinto besta. Da concorrência, da competição. Do apego. Então também. o amor salva a humanidade. Porquê? Não é, não. O romantismo é uma parte do amor. O erotismo é outra parte. Mas o amor é muito mais amplo. Sabe? Então, na verdade, é a primeira expressão cultural. De tal modo que afetou a nossa própria biologia. E por mais bombas atômicas que tivermos, o homem hoje é menos violento do que era há 60 mil anos. Graças a Deus. Sabe? Então, dá uma esperança. E estamos a trabalhar todos os dias para debelar isto. Onde é que não há desesperança? É para dizer, não, não. Nós somos isso mesmo. Nós somos seres do ódio e do sofrimento. Se tu perceberes bem, digamos assim, vamos chegar à essência do, do ser humano. Já estar aprisionado nesse conjunto de matérias é, é uma prisão. Imagina se a vida fosse uma coisa assim, ó, indefinida estás estás no universo estás sabe sem sem forma sem aprisionamento sem roupa sem... mas pronto essa é a nossa categoria e a ciência já estudou isso as religiões nós nascemos sabemos o que é a dor já na conceção no nascimento a criança chora quando nasce há, há um historial de dor no nosso percurso como seres humanos nós somos seres do sofrimento por isso é que trabalhamos para sermos alegres e felizes. Por isso é que o um momento de felicidade é tão grande. isso é matemática. Se fosse o contrário, vamos imaginar que nós somos, fôssemos seres da felicidade. Alguns nos iam dizer... Poxa, há três dias que eu estou à espera de um sofrimento e não vem. <risos> Para experimentar alguma coisa. Ou vendia esse sofrimento aí nas lojas. Sabe? Uma dose de sofrimento. Pô, a gente cheirava uma coca de sofrimento e dava um pulo de sofrimento. <risos> não, nós buscamos a felicidade. <risos> Exatamente porque sabemos, ou às vezes não sabemos, mas essa é a nossa essência. Nós somos. O sofrimento é a nossa categoria essencial. E é, é bonito. Porque por isso mesmo procuramos a felicidade E quando chega somos tão eufóricos né
0: Há uma música do Sam daqui que se chama Vou fazer um recado à minha cota Em que é, é o filho a ir buscar Alegria e contentamento E outros sentimentos à farmácia precisamente Sim, olha só,
1: é, só. <risos> Mário Lúcio escreveu que Cada pessoa nasce para desvendar um mistério Sim. Como é que a pessoa pode Trabalhar nesse sentido De desvendar o seu mistério É não fazer nada
2: <risos> olha se procurarmos não achamos porque nós só procuramos aquilo que conhecemos mas há uma parte de nós que não procura, mas no fundo está à procura que é uma parte desconhecida de nós que é a nossa frequência e desvenda mistérios todos os dias isso podemos chamar de ciclos de prosperidade há um estado de vida simples em que tu entras numa frequência, tu entras num circuito e a prosperidade cai do céu para tudo é próspero. Isso e tu podes até experimentar dizer hoje eu vou sair dessa frequência, tropeças de manhã, cais parte um dedo e então nós podemos estabelecer a frequência onde nós queremos, não. não procurar, não acumular e são ensinamentos. Não quer dizer que eu não faça isso, <risos> estou longe, muito longe há pequeníssimos progressos mas que dá grande alegria partilhar eu vejo isso como resultado diário sabe e o desvendar o mistério na verdade o que é é chegar a um estado tal que tu tens uma, uma algo só teu para dizer ao universo ninguém mais tem ninguém mais tem e essa coisa, e tu diz, mas onde é que está? ah se tu eres uma criatura única, está aqui contigo, pois <risos> o universo. Dizem os cientistas que nós temos 77 trilhões elevado ao cubo de grãos de areia de todas as praias do mundo juntos. Mesmo assim, há mais estrelas no firmamento. Você já provou isso. Mas não há duas estrelas iguais. Isso é incrível. A unicidade é um só faz dizer que Deus existe mesmo ainda que nós sabemos o que é e o mais incrível é o ser humano o ser único não há dois exemplares nem os gêmeos siamês ou monozigóticos não existem dois exemplares iguais por isso é que a mim me dói tanto quando há guerras e... Vocês me emocionam também. Hum. Mas isso é bonito. Então, mataram o ser humano. Dói-me tanto, porque mataram um exemplar único de toda a história do universo. Sabes? É... Hum. Eu gostaria que todos nós, ou a maioria, tivesse essa percepção. Hum? E ser um exemplar único no mundo. E então, tu, tu tens um mistério por desvendar. Está dentro de ti, eu quero saber. Sabe? Todo mundo tem. Não é uma coisa que está ali, eu vou descobrir. Não, não está aqui. Só que dizer. Não sei se é uma forma de sorrir, de chorar, de, de, é desvender o mistério. Eu lembro quando eu estava no início dos estudos do budismo, eu não atinava com a reencarnação. Eu dizia, como é que é isso? Uma religião tão avançada como o budismo me fala em reencarnação. Não estou entendendo nada. Passaram anos. E um dia, fui à Ilha do Sal, com um livrinho amarelo chamado Tao. Era um livro sobre o taoísmo, o budismo... Tem a sua, as suas raízes no hinduísmo e no taoísmo. E, para compreender o budismo, passei seis anos a ler o, o Bhagavad Gita, devagar até entender, e dá muitas clarezas. E, de repente, no sal, na areia, debaixo de um sol abrasador de cabo verde, eu disse, meu Deus, é tão simples. Num parágrafo, o taoísmo explica a reencarnação. E que é uma coisa tão científica hoje, a ciência está a estudar essas coisas. O que é a reencarnação? Tu dizes, nós existimos, mas nós não tivemos que aprender a fazer as coisas que nós fazemos. Fazemos. Bebemos água, comemos, o bebê nasce, dá-se-lhe o peito, mama, porque são milhões de anos de consciência e que vai se incorporando cada ser humano que nasce tem uma herança de milhões de anos as nossas células guardam informações daí que nós fazemos coisas e hoje a ciência está estupefacta tu pegas uma criança de uma aldeia remota africana uma criança de 4 anos que nunca viu um telemóvel tu dás no telemóvel e começa a fazer assim a fazer o touch, isso está filmado, estudado. Porque tem, as nossas células guardam informações. Então, quando alguém morre, tudo que aprendeu, tudo que Einstein soube, está na nuvem. Está lá para os outros cientistas e para nós. O Einstein não levou conhecimento com ele. Quando Picasso morreu, tudo que ele sabia está. E por isso os pintores vêm. Não, há, não dá para ser outro Picasso porque não, não existe a ressurreição do Picasso. Isto entra na nuvem, antes que a nuvem fosse descoberta. Todo o conhecimento está no universo, disponível para todo mundo. Certo. Mas dizem os taoístas, isso é frequência, a energia está ali. Mas há uma coisa que não entra no universo de todo mundo. É aquilo que é só de uma pessoa. Isso é muito lindo tudo o que tu sabes vai, mas a tua forma de pegar a colher, por exemplo, para comer, que a tua mãe diz, oh menina, pega a colher, mas só sei pegar assim. É só tu essa forma. Ninguém no universo tem esse jeito de pegar a colher. Uma coisa tão simples como isso. Então tu podes dizer, não, não, eu vi o um universo desvendar um mistério. Tem um jeito de pegar a colher. <risos> Ninguém mais pega igual. E para que serve isto? Olha, quando morreres, feliz da vida, todo o teu conhecimento vai para o cloud a tua forma de pegar a colher como é única fica relacionada a ti só até que passe uma folha, um gato ou um bebê que acaba de nascer e sintoniza-se e a energia como é o teu nome, querida? Ana. Ana bate e entra na frequência de repente, nasce uma criança na Indochina e vão dizer, meu Deus, é a mesma forma de pegar a colher que ela. É o que o budismo chama de reencarnação. Então, os budistas ficam atentos. Morreu o terceiro lama. Passa anos. Mas o terceiro lama tinha uma forma. Ele ressonava quando meditava, mas não estava a dormir. isso não mais aconteceu, não mais aconteceu, não mais... E de repente nasceu uma criança, lá não sei onde, que ressona. E vamos dizer, ressona, mas não é a reencarnação do terceiro Lama. Mas de repente nasceu outro. Olha. É. Pegou este, este, bastante energia do terceiro Lama. Este então, Dalai
1: Lama foi pelos óculos, não é? Que eles perceberam. Sim.
2: Então diz, porquê? Se eu consigo detectar em ti,
1: tens um
2: milionésimo terço de um indivíduo bom, eu tenho que te adorar porque já sei que temos uma coisa boa. Então, as descobertas do, dos Lamas é que esse ser humano já nasceu com uma molécula de um homem bom, que entrou na vida. Então, ele pode fazer muita coisa boa para os outros. É, é nisso aqui. Então, a ressurreição tem várias teorias mais complexas e que hoje até se percebe como algo simbólico. Depois que o Vaticano se abriu para dizer isso, Vamos, vamos lá, a Bíblia é cheia de parábolas. Então, a ressurreição pode não ser o reviver de uma pessoa física. Mas é evidente que Jesus ressuscitou. Como é que um homem, depois de morto, criou uma religião? Com mais adeptos no mundo. Então, isso chama-se ressurreição. Quer dizer, na verdade, sabemos até na, na reencarnação, que se chama reencarnação, mas não é a mesma pessoa que vem. São os as partículas. E no caso da ressurreição, já teve casos de várias reencarnações de Jesus, mas como o cristianismo não segue esse caminho, já chegou a aceitar. Houve uma época em que o cristianismo acreditava na reencarnação, mas cada vez mais foi elaborando uma forma de seguir Jesus que diz é a ressurreição mesmo. Isto é, subiu ao céu. Subiu mesmo. Que nós tenhamos visto, sim, a mente é capaz de materializar coisas. Mas esse Jesus, esse homem incrível, que, que, que veio a um planeta onde nós existimos, sabe? Com uma abrangência espetacular, com uma luz incrível, depois do sacrificado dele, mesmo dizer, entregue-me para que não haja mais mártires. E depois do morto acontece tudo isto. Há dois mil anos a reinar, a inspirar pessoas, a criar, a fazer caridades. É, ele ressuscitou mesmo, sabe? Porque não teria ressuscitado se colocou uma pedra, como se diz sobre o assunto, nunca mais se falou em Jesus, e não havia nenhum cristão sobre a terra. Isso era, é morte. Mesmo que houvesse várias reencarnações. Mas o caso de Jesus é, pode-se dizer, simbolicamente, e que significa várias coisas que nós não sabemos ainda, é mesmo uma sugestão, porque só essa força para conseguir fazer coisas. Eu acho que eu tenho um almoço marcado. Pelo vamos a isso, e Maria. Pronto. Então vamos já tratar já estamos disso. estamos há
1: muito tempo aqui, é verdade. Sim, mas, mas tem mas direito
2: mas... a mais uma pergunta a cada um. Então, vá Lourenço, Então começa por ti que já tem que ir embora. Tens uma pergunta, Lourenço <risos> Sim. Como é que se faz gelado de baunilha, sabes?
0: <risos> vai. Vá. Vá, o Lorenzo das nossas redes sociais vai fazer uma pergunta à Mário Sem medo, está ligado?
2: Então, de, <coughs> de todos os, os livros budistas que já leu, qual é que foi assim, aquele que, que mais impacto Então, assim. É o que eu estou a ler e que vou continuar a ler até o meu último dia, que é um livro de Sogyal Rinpoche. Chama... Um... O livro tibetano
1: Da Vida, da vida e da Morte
2: é, Ele foi tão bem inspirado tão honesto que ele escreveu o melhor livro do budismo de todos os tempos o livro, existe o livro tibetano da morte e esse Rinpoche teve uma linhagem de mestres que lhe passou vários ensinamentos ele vive nos Estados Unidos hoje aparece no ocidente e conseguiu escrever um livro que vai desde de como ler as formas de meditação, às formas de lidar com a morte, de ajudar as pessoas que estão em, nessa situação de morte. Tudo. E o mais encantador, para mim, é o livro que melhor explica a natureza da mente que é a essência do budismo. A natureza da mente. De dizer, ah, estou triste. E ter a consciência que se não... É a minha mente que diz isso. Sabe? Não existe o triste. Há circunstâncias. Sabe? Então, saber que... Ah, eu tenho raiva. Uma vez eu perguntei à minha filha. Tu estás com raiva de quem? Da, 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 da amiga a Mónica. Eu perguntei. E a Mónica sabe? Não, então tu não estás com raiva. <risos> a Mónica nem sabe. Tu estás com raiva. Né? Tu não estás com raiva. Ela disse que nunca mais esqueceu. Então, nós não temos raiva, na verdade. A nossa mente é que cria um, uma aversão em relação à pessoa, a algum facto. Mas nós não temos isso. E isso, o, os tibetanos e, e o Sogyar Rinpoche, isso ensina, isso chama-se SEM. SEM é a parte da mente que cria todas essas coisas. Sabe? Como, como quando a gente diz, estou apaixonado por ti. É, estou sim, mas eu é que coloquei a paixão em ti. Sabes? E como é que se aprende o desapego? No dia que não me quiseres mais, avisa-me que eu tomo a minha paixão de volta. <risos> não é que Nós que colocamos. Ah, tu és linda assim, fui eu que coloquei isso em ti. Sabes? Não, não tem lindo. Então, tem pessoas feias e outras lindas, todas são lindas. Nós colocamos. Eu te adoro. Nós colocamos tudo o que nós gostamos numa pessoa e materializamos tudo isso, como aquilo é imaterial e ficamos com a pessoa. E depois as pessoas não, eu vou embora, a gente morre e sofre. Não, toma tudo de volta e dá para outra pessoa. Né? <risos> Você aprende muito a, a ter desapego com essa atitude. E hoje, minha paixão, de eu sei, é bom, eu gosto de sofrer, mas, tá, não digo o que eu não quiser, mais tomo o meu sofrimento, a minha paixão de volta e e, e continuo na serenidade. Então, esse livro, Aconselho, do Sogyal Rinpoche, o livro da Bertano da Vida e da Morte, já viste... Sim. Eu tenho uma versão brasileira. Gostaria de encontrar uma versão. Em Portugal, acharei. Ah, Compra para mim. Tens me. uma, né? Tenho, tenho lá é, em casa. Manda. Eu, a mim, até a minha filha arrancou a capa. É o livro de cabeceira. Porque cada vez que tu leis, diz, eu não tinha visto isso e aprendes. Não tinha visto isso. Agora é, estou curioso também. Isso, tudo. Hum. É, não é bom começar por ele.
1: Vou enviar via editora. Já, já está a, combinado. Agradeço.
2: <risos> é, não é bom... Uh, Demasiado complexo. Sim, porque tens que conhecer várias bases para... Começa-se pelo... a vida do Buda, para entender o que é o Budismo. O Depois pode-se trabalhar... Um livro que se chama eh, Sete Formas de Adestrar a Mente. De Taishitu Rinpoche. Sete Formas de Adestramento Mental, na verdade. Depois, é bom ler Bhagavad Gita no intermediário.
1: É o, é o livro claro. dos
2: indústrias, uhum. o base. Uhum. Ah, está devagar, com o tempo. Porque vai-se adquirindo ferramentas, sabe? Porque se começares ali e lhe dizer natureza da mente, vai ficar perdido. Uhum. Eu lembro-me, nas Ilhas Canárias, uh, quando comecei a ler, eu disse: tive uma angústia. Porque parece que o budismo é: oh, me sentaste, está tudo bem. <risos> Isso é enganar a mente
1: Eu também não consegui ainda ler todo O não, livro é? Tano da vida e da morte
2: Porque não se não eu fizer vou... oh, E tu vieste dizer Cala a boca E eu te der um murro, murro Serviu de quê a meditação? Claro <risos> Então,
1: então... <risos> Tem que
2: ter o um estado mental da serenidade Independentemente das coisas que acontecem Então a segunda
0: pergunta Isso se leva-me à segunda pergunta esse, esse tal murro que aconteceu durante a meditação uhum. uh, Costuma ter uh, murros do dia-a-dia -dia De... De, da brutalidade do dia-a-dia -dia, Dado, dado a, a complexidade Daquilo do seu conhecimento E também a simplicidade do seu conhecimento E a
2: sensibilidade Sente murros daquilo que é a realidade Do dia-a-dia -dia. Na verdade sinto mais do que eu sentia Antes de ser budista Porque tu és mais sensível Tens uma compreensão das coisas Sabe e... Há bocado a Ana chorava Eu chorei com ela porque é lindo é, é bonito é nem uma
0: mulher <risos> extremamente sensível então é?
2: É, é isso passa e então eu não, sei, não era a minha emoção era eu, eu, na verdade eu roubei o choro dela um pedacinho é tudo dói hoje sabe porque quando tem sensibilidade tu diz por que, é que o mundo é tão violento então nós viajamos chegamos no aeroporto manda nos para o lado, revistar tudo trato nos mal ah, E no final eu digo ao homem Posso dar uma sugestão? Pode-se dar sugestões aqui? Ah, sim, 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 eu digo Eu entrei aqui, tinha dois pretos <risos> Depois veio Um rapaz com um rosto de marroquino Mas tinha passaporte brasileiro Depois veio um uh, eh, Andino Deve ser do Peru, da Bolívia, desse também E de repente chegou Chefe agora, o que é? Ucraniano, ucraniano ele disse ao homem, não era suposto isto ser aleatório? Ah, não, mas Portugal é um país e não tem isso. Eu sei que não tem. O senhor pode nem estar a fazer isso de mal. Mas próxima vez faça um esforço para ser mais aleatório. Porque eu gosto desse vosso trabalho. Para não entrar droga, para não entrar violência, para não entrar arma, para evitar tráficos humanos, o um trabalho é importante. Então a minha sugestão é que seja ainda mais bonita. Sabe? Mais linda. será obrigado. Então, então, tu levas o muro, mas é a forma de reagir. Sabe? Porque acho que não valeria muito dizer, você sabe uma coisa? Isto é racismo. Sim, adiantamos. Se é, eu já percebi. A tal Universidade da Violência que falou é, há bocadinho. Exato. Então, tem, tem modos de, de, de nos ajudarmos mutuamente. É, há violência em tudo. Nós sabemos. Até em, em coisas que nós não pensamos como... Demasiada luz na cidade, por exemplo, sabe? Tu, tu às vezes queres dormir com a janela aberta para ver a luz. Não consegues. Entra o clarão para o teu quarto. De... Ah, em tudo, mas pronto. O que nós aprendemos é, primeiro, é entender que este é o universo em que vivemos. Não temos outro. E também dar a nossa vida um, para que isto seja melhor todos os dias. Porque às vezes pensamos que não, como é que se muda? é muito difícil qualquer gesto nosso muda o universo tu estás na rua e pegas uma pedra de um passeio e colocas no outro passeio já mudaste de uma forma tão profunda o universo que não faz ideia dar um abraço estremece o planeta todo Essas então a gente vai fazendo, porque no fundo tu vês isso, é muito complexo, não é complexo é simples, o resto é a nossa mente que cria, isto é assim mesmo sabe, isto é assim mesmo Há dias estava a meditar De olhos abertos E tinha um vaso de flor Que me tinha oferecido no concerto Amarelas em cima da janela Em óbidos Eu, eu na meditação eu disse Olha, A flor está ali O vulcão nas Canárias está ali <risos> Sabe A formiga está ali A janela também está ali E de repente O, o ruído dos carros abafaram o som dos pardais. Eu disse, é o som dos carros. Eu queria que os carros tivessem som dos pardais. Não. Os pardais têm o seu som, os carros têm os deles. Então, eu não posso ter aversão ao som do carro, porque é o som do carro, o pobrezinho do carro. E, e tu absorves, não, não há não. resistência. A resistência está, deve haver resistência na motivação. Se eu ver que tu vais fazer mal a alguém, eu entro. Sabe? E eu estou a preparar-me para isso Estou quase perto, vai levar mais tempo Se alguém tirar uma arma para matar outra Atirei-me isso, faz favor Estou aqui Às vezes consigo Às dias que eu não consigo <risos> Mas, E é preciso aceitar isso também sim, Que sim, há dias em que não conseguimos Sim, não é? sim eu sei disso sabe? Às vezes não, Nós somos imperfeitos, sabemos isso E, e praticamos exatamente porque somos imperfeitos ah, na tua última pergunta
1: Maio, Sim, então Diga. Temos estado a falar de unicidade De sermos uma alma num corpo E de, se calhar isso também facilitar um bocadinho o, o processo de entendimento da vida No meio desta unicidade uh, E falava há pouco da forma como Alguém pega numa colher e que, uhum. que se torna o seu traço único Qual é que é o seu traço único Que vai deixar enquanto missão Na sua vida, nesta vida
2: Como dizem as minhas namoradas Eu sou muito moleque
1: <risos> Eu sou muito menino
2: Eu acho que Está acontecer uma coisa muito linda comigo que eu estou a adorar. Eu, eu sempre gostei de ser mais velho. E fiz 57 anos há seis dias cinco dias. Porque, pela história que eu vos contei, eu dava opinião, sabia escrever e, e dizia: só de velhice que eu consigo dar uma opinião para as pessoas me ouvirem. Então, não é fisicamente. Eu estou a perceber isso. Estou a ficar cada vez mais criança. É dentro, sabes então eu acho que eu vou chegar aos 80 anos, assim, infantil mesmo, sabe? Deve ser uma coisa linda. E... Com
1: Nossa. menos camadas em cima. Sim,
2: mas mesmo de verdade. Eu acho que, não sei, se, não sei se as crianças têm uma sabedoria, não sei, não tem, é incrível, qualquer coisa. E isso é natural, não né? É natural. Eu vim para desvendar o mistério do amor. Isso não é uma coisa que eu tomo para mim e dizer... Não. Por quê? Porque eu amo com demasia. Mas como eu disse numa canção, quem nunca amou demasiado, nunca amou o suficiente. O amor é em demasia. Sabe? E aprendi a amar o sexo oposto, como normalmente... Eh, pensamos o amor aprendi a amar-me depois aprendi a amar tudo o que existe e aprendi a pôr amor em tudo e tenho tido resultados simplesmente incríveis só de desistir ao ponto de amar o desamor como digo no, na música em uma gratidão porque se não houvesse o desamor, o amor seria insosso. Porque tu não terias termo de comparação. É o medo do desamor que faz o amor tão grande. Então, aprende a amar isso também. É. E, bom, eu queria me despedir. E vamos fazer. <risos> <Claro>. <risos> é, vamos sempre fazê
1: Muito, muito.
2: Foi uma conversa muito linda. Aprendi muito convosco. Houve um momento aqui muito. muito bonito mesmo, sabe? Então. Isto dá vida e saúde
0: Obrigado
1: <risos> Obrigada a nós, Mário Lúcio Mário
0: Lúcio é o nosso convidado de hoje <risos>
1: Nosso guru, no fundo, Nesse não é? <risos> não, não <esse> isso E
0: como é difícil terminar uma conversa destas Obrigado é... a todos os que estiveram neste Era o que faltava Obrigado por terem vindo aqui até ao final E volto a relembrar, 19 de novembro Em Barcelos, Mário Lúcio estará lá Era o que faltava Com João e Ana